0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, nosso ouvinte aqui do CriminalCast. Seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio e nele nós vamos falar de um tema muito importante, é, extremamente atual e necessário ao debate, que é o crime que nós temos cada vez mais sendo praticado, que é o crime virtual. E dentro dessa temática de crimes virtuais, que é a criminologia, o direito penal, o processo penal e até mesmo a questão da perícia na medicina legal, eles têm como objeto né? o crime virtual hoje. Ele é, na verdade, é um crime que vai trazer inúmeros danos à vítima. É um crime que é de difícil a sua perícia, a sua busca por autoria e principalmente você obter elementos de informação para também caracterizar a sua materialidade. E dentro da temática de crimes virtuais, nós vamos separar aqui três condutas que estão sendo praticadas de forma bem reiterada, que é a conduta da sextorsão, do estupro virtual e da pornografia de vingança. Nós vamos analisar as suas diferenças e, com intuito, de que você compartilhe esse nosso debate, as informações que vão ser aqui passadas, para que outras pessoas possam se prevenir. Esse é o intuito do nosso podcast, e o Criminalcast, ele vai trazer sempre esse debate necessário ao compartilhamento para toda a sociedade, tá OK? Nós sabemos que hoje a troca de informações pela internet, ela é um facilitador para todos. Né, e se tornou, de certa maneira, obrigatória para grande parte da população. Porém, toda facilidade, ela acaba gerando um risco, e um risco desconhecido por muitos, que utilizam a internet, mas que não tem aquela preservação né, em relação aos seus atos, não tem uma preocupação quanto às consequências desses atos praticados no âmbito virtual, uma vez que, ao fazerem uso dessa internet, acabam se expondo também sobremaneira, o que acaba trazendo uma possibilidade destas pessoas torná-las torná ou se tornarem vítimas dos crimes virtuais. Sabemos que hoje em dia também há um grande envio de fotos, vídeos pessoais de cunho sexual pela internet, o que popularmente acabou se chamando de nudes, termo que vem lá da origem inglesa e significa sem roupa. Essa, essa atividade, essa prática de envio de nudes, ela ganhou muita popularidade e acaba tendo como agentes desse tipo de ação os adolescentes, embora, vamos frisar aqui, essa conduta ela não tenha qualquer proibição legal. Nós temos que ressaltar aqui que essa é, prática ela não é proibida, mas que pode sem a devida preservação trazer graves consequências, tá? Além do nada agradável o fato de ter um nude vazado, pessoas que podem trocar fotos e vídeos de conteúdo sexual, de conteúdo íntimo, e mais uma vez frisando, não há essa proibição, agora também elas podem ser vítimas de uma nova modalidade criminosa. Tivemos aí uma reportagem no domingo passado no Fantástico da Rede Globo de Televisão é, falando sobre essa prática que foi um caso em que um indivíduo passou a trocar imagens ou nudes com uma mulher ou uma suposta mulher que ele conheceu pela internet e que posteriormente ao envio dessas imagens, vídeos, fotos ele começou a ser extorquido ou seja, começaram a praticar uma extorsão é, ameaçando o envio dessas imagens e a exposição é, dessa vítima. A sextorção, cujo termo acaba sendo na união do sexo com a palavra extorsão, ela vai se caracterizar, e aí é o principal, para que você acabe diferenciando das demais, da pornografia de vingança é, e principalmente do estupro virtual, ela se caracteriza como uma chantagem que é praticado no ambiente, né, uma chantagem virtual, que acaba trazendo o constrangimento de uma pessoa à prática sexual pornográfica registrada em foto ou vídeo para envio, em troca da manutenção do sigilo de seus nudes, previamente armazenados por aquele que faz ameaça. A sextorção, na verdade, ela vai buscar uma vantagem devida, né, uma forma de exploração sexual, na qual a pessoa ela vai ser chantageada com uma imagem ou um vídeo de si mesma, desnuda ou realizando atos sexuais, geralmente já compartilhado através dessas mensagens com o interlocutor. Em resumo, a vítima ela começa a ser coagida para ter relações sexuais, para enviar mais imagens eróticas ou pornográficas, para... e aí vem a questão é, do dinheiro ou alguma contrapartida sempre sob a ameaça do agente. Ameaça de que, De divulgação dessas imagens originais, caso ela não aceite as exigências do agente. Então, caracterizamos bem o que é a sextorção. Esse termo é um termo que veio lá dos Estados Unidos, começou a ser utilizado em 2010, oficialmente, claro, pelo FBI, em um caso em que um hacker ele chantageia mulheres ele pratica a chantagem de mulheres, ameaçando expor sua intimidade, caso eles não atendessem suas exigências, que consistiam no envio de novas fotos. Já o estupro virtual ele vai se diferenciar da pornografia de vingança e principalmente da sexta extorsão, porque nele o criminoso manda a vítima gravar cenas que ele ordena, né? tirar fotos de determinadas posições. O autor, para satisfazer sua lascivia sexual, faz com que a vítima tenha esse comportamento, possuindo aí fotos íntimas dela e, posteriormente, ameaçando a divulgação. Nós tivemos um caso no Piauí, né, especificamente na cidade de Teresina, é, a partir de uma investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática de Teresina, em que um indivíduo, utilizando um perfil falso no Facebook, e depois, claro, ele identificado e preso, ameaçou exibir imagens íntimas da vítima. Ele... Acabou coletando uma vasta quantidade de arquivos, de vídeo e de imagens através de conversas virtuais E a partir desses arquivos começou a extorquir no sentido sexual Ou ela enviava todos os dias vídeos e fotos para ele praticando atos libidinosos no próprio corpo Ou ele divulgaria tudo aquilo que já tinha em mãos exigiu dela esse envio de novos materiais, no qual ela estava nua e praticando esses atos libidinosos. Embora o estupro virtual ele não esteja expressamente previsto no Código Penal, nos crimes contra a dignidade sexual, esse caso ele foi enquadrado no artigo 213 caput do Código Penal, que prevê o crime de estupro e pune quem constrange alguém a praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. O juiz aqui, nesse caso, entendeu que a vítima ela foi constrangida a praticar ato libidinoso em si mesma, mesmo sem o contato físico entre a vítima e o agente, em autoria indireta, mediante uma coação moral irresistível. Nós temos que analisar essa situação do contato físico. Muitas pessoas, quando se fala no crime principalmente de estupro, tem aquela ideia de que deve necessariamente haver o contato físico entre vítima e agente. E o entendimento a partir desse caso prático que ocorreu em Teresina demonstra que esse essa presença, esse contato físico nos crimes sexuais não traz um elementar do tipo. É? Não deve haver um contato físico para que haja o estupro, seja na sua modalidade de conjunção carnal, Seja na modalidade de prática de atos libidinosos Foi um entendimento que gerou muita polêmica Entre os operadores de mane... de... do direito De maneira que alguns acabaram concordando Com a posição do juiz desse caso específico Defendendo até mesmo que a mudança legislativa Ocorrida em 2009 Possibilitasse a interpretação de que Mesmo sem contato físico Existe sim a possibilidade de se constranger alguém Com a grave ameaça de divulgação dos seus nudes Por exemplo já outras pessoas acabam entendendo que os crimes sexuais tutelam a autodeterminação sexual, sendo que, nesse caso, a menina, na verdade, ela acabou sendo obrigada, coagida moralmente. Então, a gente não pode comparar o estupro virtual a um caso de conjunção carnal forçada, até porque seria uma forma desproporcional e legítima de uma condenação por estupro virtual e por estupro tradicional com a mesma pena. Então, você tem duas visões daqueles que analisam o direito, e principalmente que analisam essa situação dos crimes contra a dignidade sexual, especificamente o estupro. Esse tema ainda, é claro, suscita debate e é o importante, e o podcast aqui tem essa finalidade, o CriminalCast traz essa análise. Você entende que o crime de estupro pode ser praticado nessa situação, havendo uma questão de distância entre vítima e agente? Sim ou não? Deixe seu recado... Lembrando sempre que eu estou deixando aqui o nosso e-mail para contatos, tá? O forçadelta2018.gmail.com vai estar na descrição para que a gente interaja cada vez mais a respeito dos temas que estão sendo trabalhados, tá ok? Então, nesse caso específico do estupro virtual, é algo inovador no sentido de demonstrar que essa situação do contato não é o elementar do tipo, tá ok? por último, a análise da vingança pornográfica, que é a exposição da intimidade sexual, que analisamos lá no nosso segundo episódio do Criminal Cast. Na maioria das vezes, os responsáveis pela divulgação acabam sendo ex-cônjuges, ex-companheiros, ex-namorados. É aquela troca de nudes que ocorre entre o namorado, o companheiro, o cônjuge, né? E acaba, depois do término, ou até mesmo depois de uma discussão de uma briga, a vítima sendo é, ofendida não só moralmente, é, não só fisicamente, mas no meio virtual. Acaba tendo a sua imagem, o seu nome, a sua honra exposta. É, ou seja, essas imagens que foram enviadas durante o período em que o casal estava... É, em bons momentos acabam sendo divulgadas na internet. Diante de uma tipificação mais específica na legislação penal brasileira, nós tivemos a aprovação da lei 13718 de 2018, que acabou inserindo lá no Código Penal o artigo 218 C, artigo esse que nós analisamos no episódio 2 do Criminal Cast. É justamente a divulgação sem o consentimento da vítima de imagens, vídeos de cunho sexual de cunho íntimo tá? então, aqui nós temos, nesse terceiro episódio uma análise dessas três condutas, a sextorção onde é uma modalidade de extorsão se utilizando esse indivíduo de uma coação de, uma, é, de um constrangimento legal para que essa vítima ela traga vantagens para ele, vantagens essas indevidas. Nós temos a prática da pornografia de vingança, que é o artigo 218C do Código Penal. Que foi inserida com essa lei específica de 2018, e nós temos aí o crime de estupro virtual, que na verdade é o crime de estupro do 213 do Código Penal, associado aí com o meio virtual, aquela análise quanto à possibilidade ou não de caracterizar o crime de estupro em uma situação em que eu não tenho contato físico entre a vítima e o agente. E aí nós falamos aqui, só reiterando aquilo que foi dito, que esse contato físico hoje ele não é mais essencial para se caracterizar o estupro, até porque o, a conduta do estupro do 213 traz duas modalidades: ou conjunção carnal ou a prática de atos libidinosos no corpo da vítima, sendo esta obrigada através do caso específico que analisamos de uma coação moral irresistível. Então, meus amigos, os queridos ouvintes do Criminal Cast. É um tema que, como eu disse, suscita muito, muito debate, não existe uma posição pacífica a respeito de determinadas situações, como é a questão do crime de estupro virtual, mas fica aqui o alerta para que vocês, e principalmente aqueles que ouvirão o nosso episódio, tomem muito cuidado ao utilizar o meio virtual, a internet. E caso sofram abusos e acabem se tornando vítimas de algum desses crimes, sexo extorsão, estupro virtual, pornografia de vingança, busquem ajuda e acabem denunciando o fato às autoridades. Pois tudo que é feito na internet, não há essa possibilidade de se imaginar que jamais é, vai deixar rastros. Nós temos sim a possibilidade de investigação, a investigação bem feita, e para que possamos trazer os elementos de autoria, Imaterialidade. materialidade. Ninguém pratica condutas na internet sob o anonimato, tá ok? Mais à frente, em outros episódios, eu vou trazer aqui orientações relativas aí à questão de crimes virtuais e orientá-los para, no momento que se tornarem vítimas, e espero que isso não aconteça, é, possam proceder da maneira correta, buscando aí a devida justiça, Tá ok? Fica aqui o meu agradecimento por mais uma presença e interação de todos vocês. Né? Obrigado aí pela divulgação do nosso podcast. A finalidade, ela é cada vez mais trazer conhecimento, compartilhar conhecimento e fazer com que essa população que nós temos, ela tome ciência dos seus direitos e busque-os. Né? Nada melhor do que o compartilhamento de informações para que a sociedade se torne cada vez mais forte, cada vez mais democrática e que consiga efetivar o direito que lhe é devido. Tá okay? Aqui, professor Jofferson, se despedindo. Mais um episódio do CriminalCast. Não esqueça de interagir conosco ou deixar no nosso é, podcast o nosso e-mail de contato. E, claro, nesse e-mail de contato... É, dê a sua opinião, é, pode fazer críticas, traga novos temas para que a gente possa debater aqui, tá ok? Um forte abraço, até o próximo episódio, até mais.